0: Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito
1: sem frescura.
0: Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Retrabalho Podcast. Eu sou Cássio Moro. Ao meu lado está Alberto Nemer. Nemer, hoje vamos falar um pouco de direito à desconexão, ou eventuais chamados em grupos de WhatsApp, em e-mail, coisa e tal. Temos um convidado especial. Quem é,
2: Nemer? É, tudo bem, pessoal? É um assunto que está em voga aí, que circulou bastante nas mídias sociais e para tratar desse assunto, com a gente hoje, o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bom, Alberto? Meu amigo Cássio, boa noite, boa, noite, boa tarde, bom dia, como vocês dizem a todos que nos ouvem. Um prazer grande falar com vocês.
2: É, Rodrigo Dias da Fonseca, ele é juiz do trabalho da 18ª região, coordenador do curso de IPod e membro do Gaet. Vamos lá, Cássio, vamos começar com as nossas perguntas que não são poucas. Lembrando que o
0: Rodrigo também, eu sempre falo isso, acho importante, o Rodrigo também é flamenguista roxo, já
2: fomos para o Maracanã juntos. Essa e... é a
1: minha melhor qualidade,
2: eu, eu é. também acho, eu também acho. E Rodrigo hoje também participa com a gente pelo celular, diretamente da onde, Rodrigo? Estou em Goiânia, de, do
1: escritório da minha casa. Graças a Deus. Bacana.
0: <risos> então, beleza. Já vou, daqui a pouco eu pergunto se você tem direito à hora extra ou não. <risos> ah, quem me dera. Quem nos dera, cara. Não é? <risos> Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco. Esse, esse episódio todo surgiu da ideia de um vídeo que foi divulgado recentemente. Eu nem sei o nome da pessoa. Divulgando, dizendo que ah, eventuais grupos de WhatsApp, seu trabalhador é acionado fora do horário, é, isso pode configurar como tempo à disposição do empregador, é, e, e nisso a gente fala muito direito a desconexão, ou seja, para o trabalhador depois que sai do horário desconectar completamente é, de seus afazeres para o empregador, isso realmente existe? Como é que a gente pode ver isso, Rodrigo, qual que é a sua, a sua visão inicial sobre esse negócio?
1: Bom alguns a, a ideia de... Eu até escrevi um artigo que eu acho que foi o pontapé inicial dos nossos contatos para esse programa, porque justamente essa moça, essa advogada, que eu não conheço pessoalmente, lançou, na minha visão, na internet, uma mensagem repleta de equívocos. Eu não a conheço, inclusive alguém por ela entrou em contato comigo para dizer que o vídeo havia sido editado, que é possível, mas na parte em que claramente não houve edição... Ela dizia que ah, o fato de que um grupo de WhatsApp de uma empresa ficasse, funcionasse 24 horas por dia implicaria em que todos os empregados estariam trabalhando às 24 horas por dia, à disposição do empregador 24 horas por dia. Então, uma quantidade enorme de horas extras estaria pendente de pagamento e, obviamente, orientando que isso não fosse feito. E, embora realmente exista riscos para os empregadores, ah, com a má utilização do WhatsApp e outros meios de comunicação à distância desse tipo, ah, porque viola o direito à desconexão, direito a, ao lazer. né? Haverá aí até um dano existencial, possivelmente, mas não na linha do que ela estava ali pegando. Ah, e é por isso que ah, eu acho necessário que a gente faça ah, esses esclarecimentos. né?
2: É, esse debate é muito importante, até porque... É um assunto teoricamente novo, né? não, não, não para a jurisprudência, até porque o TST já se manifestou em algumas questões, mas eu acho que em razão das mídias sociais, esse vídeo propagou de uma velocidade muito forte e gerando diversas, diversas conclusões equivocadas, na minha visão. Como você muito bem disse, aí eu. Concordo com você, Rodrigo. É o seguinte, é o mero fato né, de se existir um grupo de WhatsApp de trabalho e esse grupo funciona em 24 horas, isso por si só, na minha opinião, não significa que você está à disposição 24 horas por dia e muito menos gera é, horas extras. Eu acho que, na minha opinião, o cerne da questão vai ser da, da, da participação do empregado do horário após a sua jornada de trabalho e se o, se o empregador determina que, mesmo fora do horário de trabalho, esse empregado venha participar. Eu acho que aí que pode gerar um certo debate, que aí, na minha opinião, gerariam eventuais horas extras. Aí eu queria entender a sua posição nesse sentido.
1: É... Bom, eu penso, sinceramente, que muito dificilmente, a não ser em casos excepcionais, nós vamos conseguir detectar a prestação de, propriamente dita de serviço extraordinário em casos como esse. Porque você uma pessoa, um empregado receber fora do horário de trabalho dele uma mensagem do empregador lembrando -o, ou cobrando -o de metas que ele tem a cumprir, isso por si só, o tempo que nós gastamos para leitura de uma mensagem dessas, de uma cobrança dessas, é de alguns segundos. Eu acho, e essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem como juiz, inclusive, de mensurar rápido, a, o tempo, tempo que a pessoa realmente está, está dedicando a essa atividade fora do horário de trabalho. E é por isso, diga-se de passagem, que a, eu me atrevi a fazer a crítica ao tal vídeo, porque a minha impressão é de que Talvez, espero que eu não esteja sendo uh, injusto com a advogada do caso, mas a minha impressão é de que naquela linha ali, vende-se uma série de dificuldades artificiais com o intuito óbvio de, de uh, apresentar soluções a problemas que não são exatamente os existentes. Casos como esse, a mim parece que se solucionam não mediante a ideia de que o empregado esteja à disposição e que, portanto, faça jus a horas extras, mas sim pela análise de um possível dano existencial, por um possível desvirtuamento da ideia de subordinação para encaminhá-la o que a doutrina chama de subordinação social, né, que desborda dos limites temporais e espaciais do, do, do trabalho, gerando aí sim uma indenização por danos morais e até existenciais, se vocês quiserem. Mas não exatamente para a ideia de tempo à disposição, porque fica é muito difícil, como a gente já mencionou, de mensurar esse tempo, exceto casos excepcionais em que o empregado realmente tenha que trabalhar e não apenas receber as mensagens.
0: Ou seja, quando, quando ele recebe alguma ordem para trabalhar, estou mandando mensagem agora, você tem que fazer tal coisa, né?
1: Sim, aí você presume, até porque provavelmente haverá a prova material disso, Uh, que o trabalho foi feito. Agora, normalmente, o que a gente tem visto nesses nesses uh, casos que nos têm vindo sobre o tema, não é exatamente isso, é a queixa de empregados de que não podem gozar com liberdade, com tranquilidade uh, e sem nenhuma apreensão, o seu tempo uh, uh, de lazer, né, o seu tempo de desconexão, como a gente mencionou antes, por conta, de, por conta dessa cobrança, desse abuso na cobrança feito pelo, feita pelo empregador fora do horário de trabalho. Isso realmente, os empregadores precisam, na linha uh, do que a gente está dizendo aqui agora, precisam uh melhor administrar esse tipo de cobrança, para permitir, obviamente, esse descanso do empregado. Mas, novamente, não me parece que, na generalidade dos casos, a solução jurídica para isso se encontre no campo das horas extras, da duração do trabalho, do tempo à disposição. Mas, ordinariamente, no campo do direito à personalidade, o direito ao descanso, Uh, o direito
0: é essencial da pessoa mesmo. E aí, aí, aí eu chego, vou fazer duas perguntas para você. A primeira é a seguinte: hoje, claro, não estamos falando de situações específicas de abuso, mas, no modo geral, o homem, o, o atual homem pós-moderno de hoje, vive conectado. É, por vários meios sociais mídias sociais, e-mail e, e tudo mais, e ele acaba que acumulando no mesmo tempo de serviço é, 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 vendo, lendo informações e passando informações de ordem pessoal, familiar e de trabalho ao mesmo tempo sempre, ou seja se ele está num horário de trabalho ele não vai deixar de, por exemplo responder o whatsapp da família e vice-versa, quando ele está em descanso ele também vai responder alguma coisa no whatsapp do trabalho, até porque ele cria vínculos de amizade, vínculos sólidos com, com colegas de trabalho Então você acha realmente que essa, essa ideia De desconexão como ela, ela acaba sendo um dogma Definitivo e tem que haver Essa desconexão do trabalho, você acha que isso é impossível De acontecer? Me parece que é essa opinião Eu, eu tenho essa opinião
1: é, eu acho que 100% acho que é meio difícil mesmo porque a, o nosso próprio trabalho que ao contrário do que muita gente acha é, é muito estressante nos faz carregar durante fins de semana, ainda que não estejamos diretamente ligados ao, ao serviço
0: em si pensando naquilo né? mas, mas evidentemente pensando naquilo o que? No, quê? no, serviço, né? no <risos> meu caso, no seu caso eu imagino que na é né? certeza, <risos> ah,
1: mas embora esse, nós estejamos no mundo atual praticamente conectados o tempo todo, a sua observação, me parece, será prova cabal de que uh, esse tema que nós estamos discutindo, como eu disse antes, não se resolverá, não se resolve de ordinário mediante incursão nessas questões de duração do trabalho, etc. Porque, do contrário, Cássio e, e Alberto, nós teríamos que também deduzir da duração do trabalho, o tempo que, como o Cássio mencionou, o empregado ficasse eh, respondendo ao grupo de família, respondendo a uma mensagem de um amigo aqui e pular. A... Ah, o excesso, o abuso, a mim parece, que ocorre quando nós constatamos que a empresa adote uma prática, quando eu digo uma prática, algo contínuo, reiterado, não algo muito eventual, uma prática de cobrança, de, de ficar encaminhando fora do, do, do horário de trabalho aos seus empregados. Ah, nossa de serviço, metas, etc. Porque, sinceramente, ainda que... E nessa parte eu não tenho certeza do que eu vou falar agora, não sei se eu discordo de algo que o Alberto mencionou. Ainda que o empregado não seja obrigado a responder, eu acho que a situação em si já causa uma certa... Pode causar uma certa angústia ou apreensão ao empregado, porque, sinceramente, que empregado... Generic, genericamente falando se escusará de ler e de se for o caso, responder a uma mensagem do empregador nos dias de hoje né? ah, de tal modo que, ah, diga-se de passagem tem um acórdão do Tribunal Superior do Trabalho e eu acredito que seja o um acórdão baseado no qual, com muita distorção, aquele vídeo que nós nos referimos foi gravado, que diz justamente isso: que não faz nenhuma diferença, a rigor, segundo esse acordo, né? Eu, se eu pesquisar aqui, eu acho o número D, que não faria nenhuma, nenhuma diferença se, ah, formalmente, o empregado não fosse obrigado a ler e ou a responder a, as mensagens de cobranças do empregador fora do é. horário de expediente, porque essas mensagens, por si mesmas, já têm o fato em si mesmo já tem o condão de causar essa, essa apreensão a uma pessoa média, né? a, ao homem médio. E eu estou sinceramente de acordo com, esse, com essa conclusão, só que para mim a, a consequência disso é uma possível condenação desse empregador pelo abuso do direito, né? de, de, do poder diretivo dele, ao pagamento de uma indenização por isso. Uma indenização por danos morais ou existenciais, como eu já mencionei. E nunca, nunca é muito forte, né? É. Mas de ordinário, não pagamento de horas extras, porque essa exige uma prova material mais, mais cabal, mais, uh, mais específica, que eu acho que dificilmente vai ser feita na generalidade desses casos
0: e, e ainda assim tem que ser um caso específico, bem provado porque você fala que tem um, um, um grupo de WhatsApp gera dano moral, pode chover a ação falando que quer dano moral só por isso É, né? é
2: lógico,
1: é lógico uh, Diga-se de passagem na maior, eu acho que está sendo feito com máxima franqueza, um, um, um cavalo de batalha muito grande por conta disso, os grupos de WhatsApp das empresas pelo menos na minha realidade né, se discute assuntos de toda, da mais variada ordem, inclusive e por óbvio, alguma coisa relacionada ao trabalho então você trabalhou na sexta-feira durante a noite um colega de trabalho lembra de alguma coisa que ficou para trás e coloca uma mensagem lá, Ó, vamos lembrar que segunda-feira temos que fazer tal coisa Pronto, quanto tempo você demorou para isso? Você não precisa fazer nada no fim de semana, leu aquilo em cinco segundos, acho que isso não é nenhum problema. Agora, quando isso começa a se tratar de uma prática reiterada do empregador, o modus operandi mesmo do empregador para pressionar o empregado para o cumprimento de metas ou o que for fora do horário de trabalho, a situação muda. A, a, falando assim, parece que é muito genérico, né? mas a casuística é rica mesmo e na prática, como o Cássio acabou de falar, quando nós estamos frente ao caso concreto,
2: nós conseguimos, sem maior dificuldade, detectar Sim. esse abuso. Perfeito. Agora, Rodrigo, assim, pelo que a gente conversou aqui, é... Eu queria expor é, o meu entendimento até para ver como é que se vai ao encontro ou de encontro em alguns aspectos em relação ao seu. O, prim o primeiro é o seguinte, assim, é, eu não consigo enxergar que o mero recebimento de mensagens sem que eu tenha qualquer tipo de obrigação em respondê-las pode gerar tanto as horas extras e tanto um dano existencial. Por quê? Porque como você bem disse, o Cássio também, infelizmente hoje, ou felizmente para alguns, a gente está 24 horas ligado, ou a lazer, né? por mais que a gente esteja a lazer ou a trabalho, a gente está nas mídias sociais e principalmente no WhatsApp. Então, aquela, uma mensagem a mais ou a menos, na minha opinião, é, não geraria essa questão da hora extra ou, dano, ou esse dano extra patrimonial que seria o dano existencial. O, o cerne, para mim, é o seguinte, é se o, se o empregado responde essa, essa mensagem e se ele não tem autorização para responder. Obviamente, aí vai para a questão disciplinar. Para mim, ele teria direito a esses minutos extras, mas poderia sofrer uma sanção se tiver ordem contrária a isso. E tem um outro fator que aí eu queria também trazer ao debate, é o seguinte, uma coisa é o seu chefe, te mandar uma mensagem após o seu horário de trabalho. E você ficar com essa angústia de querer mostrar serviço, enfim. Acho que nessa seara a gente pode até gerar um, um debate e convergir nessa questão. Mas em relação ao meu colega de trabalho, literalmente, do mesmo nível hierárquico que eu, se ele me pede uma ajuda, se ele me demanda uma questão, ou se ele fala, ó, oh, ontem no meu plantão foi isso, sugiro que você faça isso no seu. O que, que você entende nessa questão quando o nível hierárquico é o mesmo?
1: É, essas, vamos chamar assim, relações de caráter horizontal que não há a relação de subordinação obviamente torna-se muito, muito difícil, me parece, tal como você que a gente braço qualquer possibilidade de dano até né? até porque aí não, há, não, há, não está havendo exatamente uma cobrança Perfeito. ao colega de trabalho. Né? A ah, como regra, eu, tenho, eu sou um tanto, talvez, na média comparativa aos meus colegas, um tanto restritivo na condenação de indenizações por danos morais, porque, porque eu acho que existe, em alguns casos ao menos, uma excessiva suscetibilidade das pessoas quando adentram nesse tema, né? principalmente em juízos. Ah, o comportamento muito melindroso, diferente do que a gente vê como média na realidade. Perfeito. É a minha opinião particular. Mas, ah, existe, é possível sim, não do caso que o Alberto acaba de mencionar, mas é possível sim o abuso. E na linha do que eu tinha dito antes, e talvez aqui seja a única pequena divergência que nós tenhamos, ah, enquanto nós estamos conversando aqui, eu finalmente consegui ah, localizar o acórdão do TST que me parece tenha sido a matriz daquela uh, mensagem daquela colega nossa, colega advogado não sei se isso interessará a alguém, mas se sim o número do, do recurso de revista é 10377 de 2017 relatoria do ministro Agra uh, Belmonte, ele diz, eu não vou ler um acordo aqui obviamente, mas só nesse trecho e tentando responder ao questionamento do Alberto Perfeito. Ele, o, o caso era um em que o tribunal regional tinha indeferido, havia rejeitado o pedido de indenização por danos morais, o Tribunal da Terceira Região, Minas, né? Ah, ao fundamento de que, embora houvesse uma série de mensagens no ah, grupo do WhatsApp da empresa, inclusive de cobranças, que o empregado não era obrigado a ler nem a responder e que, portanto, o dano não teria ocorrido, logo, indenização alguma seria devida. Só que no Tribunal Superior do Trabalho, ah, o, o, o ministro, o relator, cujo voto prevaleceu, disse, vou ler só esse parágrafo, disse o seguinte, há o uso e o abuso. Sempre no exercício do direito há uma limitação. O meu direito vai até onde começa o seu. Se não era, vou pular um pedacinho, se não era para responder, por que mandou o WhatsApp? Mandou a mensagem para qual finalidade? Se não era para responder, deixasse para o dia seguinte. Para que mandar a mensagem fora do horário de trabalho? Isso invade a privacidade, a vida privada da pessoa que tem outras coisas para fazer e vai ficar se preocupando com situações de trabalho fora de seu horário. Vai mais ou menos nessa linha. Veja, eu não acho que é qualquer mensagem. Essas que o Alberto Acabas mencionou de um colega de trabalho, isso parece muito mais uma ah, expressão de coleguismo e pedido de ajuda ou de conselho do que qualquer tipo de cobrança. Jamais dali, para mim, você poderia... Uh, tra trazer, por consequência, indenização por dano moral. Mesmo que fosse do empregador, todavia, uma ou outra mensagem, naturais, uhum. e que não causem, a depender da forma como for expressa, maior apreensão, maior problema ao empregado, também não acho que é o caso de dano moral, senão nós vamos ter que fechar tudo quanto é grupo de WhatsApp de empresas. É agora, agora, existe uma linha divisória do que é aceitável. A partir daqui, não dá mais. E nós conseguimos sem maiores uh, dificuldades, com base no simples princípio da razoabilidade mesmo, uh, divisar quando o empregador ultrapassa essa linha. De tal forma que aquele empregador que você percebe que está pressionando, de fato, os empregados fora do seu horário de trabalho para que uh, faça um certo serviço, ou que tenha um certo desempenho, ou que cumpra certa meta, uh, aí sim eu acho que é possível a indenização por danos morais. Mas deixe que fique bem claro, a mim parece que esse, essas são hipóteses excepcionais, é. não é algo
0: ordinário. É, eu, Rodrigo, até eu, eu penso que eu, às vezes o empregador ele manda a mensagem no momento que ele lembra dela e para não esquecer. E até uma dica para esse empregador é ó, tô mandando mensagem agora para não esquecer, mas vejam ou cumpram isso amanhã. Bota essa observaçãozinha. Eu sempre faço isso, né? Eu sempre faço isso. É, agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu, até até, até para ilustrar, tô, tô lembrando agora, para ilustrar um pouco esse, essa, essa, essa falta de desconexão. Hoje eu estava eu tava trabalhando num, numa cafeteria aqui perto, e as mesas são muito próximas. Eu a mesinha do lado tinha uma. duas pessoas, colegas de trabalho, uma era chefe do outro. Enquanto ela falava para ele, dava ordens, eram executivos de alguma empresa é, é, de tecnologia, ele falava com ela e jogava joguinho no celular ao mesmo tempo. Eu fiquei impressionado com isso. Eu tava jogando um joguinho mesmo e conversando com ela. Falei, cara, que... é nova realidade, é nova realidade, a gente tem que estar atento a isso. Mas enfim, minha segunda pergunta agora, Rodrigo, é a seguinte, até vou mais longe a respeito dessa questão da jornada. É, esses grupos de WhatsApp que pedem trabalho, normalmente de, é, é, fazem referência a profissões, a atividades que são atividades intelectuais. Atividades que nem sempre a, a remuneração por hora é a, é a mais justa. Então me parece que às vezes até para esse tipo de contrato ter uma limitação de oito horas é, é um tanto quanto defasado. Acho que a CLT, eu já, já defendi isso em algumas palestras, a CLT, especialmente no Tocante à Jornada, ela, ela é defasada para algumas profissões. Algumas profissões que são mais intelectuais, em que se busca mais a produtividade, o resultado do trabalho, do que as horas trabalhadas. Até mesmo para privilegiar quem é mais mais efetivo, mais eficiente, mais celery, né? senão você vai estar remunerando aquela pessoa mais lenta, enfim. Então, me parece que não só isso, até o sobreaviso, a nossa lei de sobreaviso, a lei de sobreaviso é de ferroviário lá dos anos 30. Ou seja, e a gente usa ela por analogia para uma situação moderna de outras profissões. Então, me parece que essa legislação hoje de jornada para profissões mais sofisticadas, como até essa do rapaz que jogava e falava com a chefe ao mesmo tempo, um tanto quanto descompassadas no tempo. O que, que vocês acham disso, nemer e Rodrigo?
1: Bom, eu tenho dúvidas Bom, com relação, exceto com relação à parte do sobreaviso, em que a legislação é completamente defasada. Aliás, a rigor nem tem legislação. Nem tem, né? Tenha. É gente, uma analogia
0: extensiva.
1: Pesa, né? A gente pega emprestado e ainda faz uma série de adaptações para. Para aplicar os casos concretos. Dicas de passagem, na introdução, aí na apresentação, foi mencionado que eu fiz parte do Gaet. Uma das propostas era justamente de tornar isso mais claro na legislação. A gente depende do Congresso Nacional para isso. Ah, exceto por esse aspecto, eu acho que ah, nós estamos caminhando para isso, historicamente, para para fazer esse devido ajuste que você menciona, de, de que você menciona, porque ah, desde a, já faz muito, né, que no 62 da CLT aquelas pessoas que têm uma um grau de ah, responsabilidade mais mais elevado já estão excluídas do regime da duração do trabalho e, que, e portanto essa questão da do tempo de serviço em si não é o foco principal para esse pessoal. Mais recentemente com a regulamentação legal do teletrabalho, mais ainda, né? Existe uma grande possibilidade desses dessas pessoas que o, o Cássio viu aí numa cafeteria, serem teletrabalhadores, casos em que com exceções, com perdão do pleonasmo, exceções excepcionais, né? ah, ah, não vai se aplicar também o regime da duração do trabalho. De tal modo que, ah, com alguns ajustes e bom senso, que é o que falta muito, né? porque o que eu acho que é bom senso, o outro não acha que é, ah, a gente consegue ah, colocar tudo isso em pratos limpos. O que, inclusive, é demonstrado pela reação quase unânime os jus laboralistas quanto aquele vídeo que deu origem a todo esse debate é. ah, todo mundo quando viu o vídeo já detectou que não, esse negócio não é desse jeito ah, eu não consegui ler, eu não li eu, olha que eu passei de muitos grupos de debate, eu não vi nenhum caso em que alguém falasse, não, não peraí um pouquinho, a moça tem razão ah, ah, e viralizou é aquilo, aquilo, né? Se é que aquilo não foi editado, né? É, infelizmente né? e aí o, o empresário fica atemorizado Talvez seja esse o objetivo. Né? O empresário fica atemorizado e vai atrás da orientação que houver para é. dar cabo daquilo. Mas a uh... Mas mas eu acho que as, a, a tendência é de que as profissões de, de caráter intelectual, na linha do que o Cássio disse, realmente desordem, saiam aí de, desse, da, dessa regulação baseada no tempo de trabalho. Só que isso, na minha, na minha visão, vai acontecer naturalmente, porque esse pessoal vai começar a trabalhar em casa mesmo, ou, ou em, no ambiente que quiser, porque a tecnologia permite que isso seja feito. E aí ele vai se enquadrar nos termos da lei como teletrabalhador e logo a questão do tempo de trabalho que torna-se secundária.
2: Agora, Rodrigo, até para finalizar, uma última pergunta, que a gente falou muito de grupo, grupo, grupo econ... grupo de WhatsApp, ah. né? É. E... e se for o seu entendimento é o mesmo para mensagem individual? Você vê alguma distinção?
1: Ah não sinceramente não. Ah, não distinções há né obviamente uma, sim, sim. Uma, uma uma ofensa praticada em meio a um grupo obviamente tem um caráter muito mais pernicioso do que numa conversa privada etc mas para fins de cobrança fora do ambiente de trabalho de dos casos excepcionais em que de fato ocorre o excesso dessa cobrança eu acho que isso pode se caracterizar tanto ah, dentro de um grupo Perfeito. quanto uh, numa conversa pessoal só que é mais fácil de caracterizar isso numa conversa pessoal quando tem muita deformação do que a pessoa falou uh, a, a conversa direta é mais fácil de se visualizar se ocorreu ou não esse abuso, mas embora eu saiba que eu esteja sendo muito repetitivo nessa parte, mas eu acho importante, importante. isso não é a regra na, maior, na esmagadora maioria das vezes, tanto em grupo quanto em mensagens particulares, as cobranças que a gente vê na justiça do trabalho, vejam bem, é dos processos nas relações de trabalho que, tem, que dão problema, e não naquelas que nem chegam lá nas relações que dão problema, a maior parte das trocas de mensagens no WhatsApp, não me parecem que tenham capacidade de gerar nem hora extra nem indenizações por danos morais
2: Concordo. a, a
1: a, a patologia, a doença é algo excepcional, inclusive nesse
2: caso Exato Perfeito, concordo
0: com você plenamente, meu amigo Então é isso, Ô, Rodrigo, a gente está encerrando deu o horário, bom, para o empresário então mantenha seu grupo de WhatsApp, mas mantenha o nível, mantenha o bom senso que é a melhor coisa é... Rodrigo, muito obrigado Se quiser fazer suas últimas palavras e vamos encerrar por aqui Olha, sou
1: Alberto, Cássio prazer grande falar com vocês, conversar isso não é, é, é a coisa mais prazerosa do mundo, conversar é, né? com amigos, né? Ah, então, fico muito honrado vocês terem lembrado do meu, nome, do meu nome pra gente conversar sobre isso. Espero que o que a gente conversou aqui seja proveitoso a quem nos, ouça, quem nos ouviu, né? E se precisar um dia, porque esse programa vai ter longa duração, quem sabe a gente conversa de novo?
2: Com certeza. E pessoalmente,
0: né? Você vem de novo pra cá?
1: Seria excelente.
2: E a moqueca vai ser por conta do Cássio. Ah. Beleza. <risos>
0: tá um abraço, meu amigo. Muito obrigado. Ficamos por aí. Sigam-nos. Sigam nas redes sociais nos marquem com o hashtag retrabalho podcast sigam o Rodrigo na, na, na no Instagram Rodrigo Dias Fonseca o retrabalho e é isso gente ficamos por aqui hoje muito obrigado e até
2: logo até logo pessoal valeu Adeus.
1: debater as
0: relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno retrabalho direito sem frescura